0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Las siete verdades capitales de la gente peligrosa. Peligrosa entre comillas, por supuesto. ¿Te has topado con alguien así alguna vez? Este tipo de personas que en apariencia son muy agradables, muy buena gente, pero que a la larga te pueden hacer y de hecho hacen mucho daño emocional y de otros tipos. Seguro que sí, seguro que has observado a estas personas así Y bueno, en el campo del desarrollo personal es necesario identificar este tipo de conductas y también saber protegernos Queremos buenos aliados y al mismo tiempo evitar a los saboteadores Este conocimiento es vital para cualquiera, pero sobre todo para alguien que quiere llegar a ser experto En el libro Maestría de Robert Green se dedican bastantes páginas a este tema es un libro que me gustaría reseñar más adelante, todavía no lo he terminado, es denso. Pero cuando vi estos dos apartados, aparte de que resonaron mucho en mí, me, me sentí identificado en bastantes aspectos, no, no por lo malo, bueno, nadie dirá que se siente identificado por lo malo, pero sí como, como víctima un poco a veces de, de este tipo de personalidades. Y bueno, cuando lo leí, lo leí varias veces y lo compartí con mi familia, con mis hijas, concordaron en que era una información bastante valiosa, así que si tú me lo permites, pues también lo compartiré contigo y así me sirve también a mí para recordarlo. Por supuesto, la información original en el libro. El libro merece la pena con, con, bueno, con matices. Ya haré la reseña seguramente en breve. La primera parte tiene que ver con cómo entender a la gente. ¿Cómo se puede entender a otra persona? Bueno, pues aquí el autor nos da una clave interesante y es que no nos fijemos en nosotros mismos, sino en la otra persona. Y esto parece obvio, pero ¿qué ocurre? Que cuando, cuando nos fijamos en la otra persona muchas veces la intentamos descifrar desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva. Y lo que el autor recomienda es hacer lo contrario, meternos en nosotros en su mundo. Y para eso hay que evitar el juicio interno. Observamos lenguaje corporal, tono de voz, mirada no tanto sus palabras, cómo trata a otras personas, personas con autoridad. Y ahora nos intentamos meter en, en esa persona, sentir como si fuéramos ellos. Y así podemos comprender un poco. Y aquí viene un punto brillante, y te lo cito. Te haré varias citas del libro. Dice, la gente te dirá todo tipo de cosas sobre sus motivos e intenciones. Está acostumbrada a encubrir las cosas con palabras. Sus actos, sin embargo, dicen más acerca de su carácter, de lo que sucede en la superficie. Esto es algo que todos sabíamos también, no ha dicho nada nuevo. Los actos valen más que las palabras. Pero lo interesante es que lo que dice aquí es que la mayoría de las personas están acostumbradas a encubrir los actos con palabras. Es decir, las palabras se suelen utilizar para decir lo contrario de lo que hay dentro. Obviamente los actos también pueden engañarnos. Conductas exageradas suelen esconder una realidad contraria. Una persona aparentemente orgullosa puede ser insegura. Si es demasiado amigable, puede haber ambición o bromea porque esconde malas intenciones. Entonces, ¿qué puede ser una señal certera para conocer a alguien? Sobre todo, fijarnos en cómo reacciona la persona a situaciones estresantes. Pues es ahí cuando la máscara que usa en público cae. Todo detalle de la persona nos va a decir algo. Y si nos fijamos con atención, nuestra mente va a formar un patrón. Pero aquí tenemos unos cuantos puntos clave en donde nos podemos fijar con más atención. ¿Resultado de todo esto? Pues que requiere tiempo. No podemos fiarnos de la primera impresión porque, como bien decía el autor, la mayoría de las personas han practicado mucho para dar cierta apariencia que coincide con lo que la persona querría ser, pero no siempre con lo que es. Entonces, en resumen, tres ideas no llevarnos por la primera impresión dejar pasar tiempo segundo, evaluar todos los detalles hasta los más pequeños y sobre todo fijarnos en cómo se comporta bajo presión y tercero, no pensar desde nuestra posición sino desde la suya como si fuéramos la otra persona muy interesante esta parte pero aquí viene la, la siguiente parte a continuación o sea, hemos visto cómo conocer a alguien en particular, una persona nos fijamos en ella y la conocemos pero ahora viene un apartado de cómo conocer a a todo el mundo en general, y lo llama las siete verdades capitales, y esto es oro puro. En total son siete cualidades destructivas que todos, todos, tenemos en mayor o menor medida, normalmente en menor medida. Envidia, conformismo, rigidez, autoobsesión, pereza, inconstancia y agresión pasiva. Ahora las repetiremos, las vamos viendo una a una. En la mayoría de los casos no hay mayor problema. Todo el mundo es un poco envidioso, pero como uno entiende que la cualidad de la envidia es negativa, la mantiene bajo control. Pero hay personas que no consiguen mantener esas, cualidad, esas malas cualidades bajo control y empiezan a ser peligrosas, como un palo en una rueda. Además, estas personas que tienen estas características suelen ocultarlas porque entienden, a menos que ya sea haya una psicopatía o algo así, no, no sé la palabra técnica, creo que es psicópata, que la persona ya no entiende dónde está bien, dónde está el mal. ¿no? Pero en la mayoría de los casos, eh, psicópata o sociópata, bueno, no me hagas mucho caso, algo así. Pero en la mayoría de los casos una persona que no tiene ningún, ninguna problemática emocional ni, ni psicológica ni de ningún tipo entiende que debe ocultar esa característica, porque no va a ser aceptada por los demás. Entonces lo que ocurre es que a lo largo de los años la persona se va haciendo más y más hábil en esconder lo que es. Y eso aumenta todavía la peligrosidad para el resto, sobre todo para aquellos que intentamos progresar, que intentamos mejorar el desarrollo personal. Porque estas personas te van a poner eso, un palo en la rueda. Vamos a ver las siete características. Yo me sentí muy identificado al ver esto en algunos aspectos concretos de mi vida, ...en eh, donde tú te topas con estas personas... ...y ves... ...y no lo entiendes... ...pero es que esto te lo explica todo... ...no quiero decir que sea... ...la verdad absoluta... ...pero tiene mucho sentido... ...primer punto... ...o primera característica... ...la envidia... ...y te voy a dar una cita... ...por cada uno de los puntos... ...una cita de, directamente del libro... ...dice... ...atacado de envidia... ...la única manera de desahogarla... ...es buscar una forma de obstruir... ...o sabotear a la persona... ...que provocó esa emoción... ...si emprenden esa acción... Nunca dirán que es por envidia, sino que buscarán otro pretexto. La envidia es difícil de reconocer. Eh, un indicio que da el autor es cuando alguien te elogia demasiado o es muy amable contigo, aunque no te conozca bien. ¿Cómo se previene la envidia? Pues no fomentándola. Esa es la mejor forma. Exhibir nuestras debilidades, que no parezca que somos perfectos, pues decir, oye, cuando nos hemos equivocado, no buscar la perfección en todo, sino permitir el error... Buscar el consejo de otros, aunque no lo necesitemos. No presumir demasiado de nuestros éxitos. Y sobre todo, no hacer sentir a los demás tontos en nuestra presencia. Dice el autor, la inteligencia es el más sensible detonador de la envidia. Así que aquí, en este podcast que hablamos de desarrollo personal, de productividad, efectividad... Mucho cuidado con hacer ver a los demás que son tontos. ¿no? Ni, ni lo debemos pensar, ni lo debemos hacer sentir porque eso va a provocar inevitablemente envidia. Y estas personas peligrosas, pues, estas, estas características peligrosas se pueden activar. Segundo, conformismo. Y la cita dice así. Aunque los miembros del grupo podrían proclamar su tolerancia y celebración de las diferencias de la gente, la realidad es que las personas notoriamente distintas los hacen sentirse incómodos e inseguros. Inevitablemente los miembros de un grupo de personas van a tender a compartir los mismos valores, porque para eso es un grupo. Y dentro del grupo suele haber personas que se proclaman supervisores de lo apropiado. Estas personas son las más complicadas, las más peligrosas. Entonces, si tú eres diferente o tienes otros valores, evita mostrarlo de forma abierta. No te lo van a reconocer, que no te admiten, por su falta de miras, por su estrechez, por su cabeza cerrada. Buscarán otras excusas y las aparentarán de toda manera. Entonces, ¿cómo evitar que te ocurra eso? Pues reservándonos para nuestros amigos más confiables. Quizá en el entorno familiar, amigos íntimos. Ahí es donde podemos nosotros eh, hablar abiertamente de nuestros ideales, de nuestra, nuestros valores, que, que sean distintos. ¿no? Si no son distintos, pues no vas a tener problemas. Tercero, rigidez. Y el libro dice, la gente sigue procedimientos sin saber por qué simplemente a causa de que han dado resultado antes y se vuelve muy defensiva si sus costumbres son puestas en duda. Este punto tiene mucha relación con el anterior. La rigidez forma parte de los grupos más avanzados, incluyendo a la ciencia. Cada vez que hay una nueva idea, y a pesar de las pruebas, aquellos que están cómodos en su rigidez van a pelear a muerte por quedarse como estaban. La gente no va anunciando que es rígida. Así que solo vamos a ver esta cualidad cuando presentamos algo nuevo. Aquí ya no se a, trata tanto de ideas novedosas en un grupo, sino de una presentación de una idea, eh, quizá un proyecto, como el caso mío, un método, etc. ¿no? Por más lógica o pruebas que tú aportes, en el entorno empresarial también se me ocurre, ¿no? por más lógica o pruebas que aportes, solo vas a conseguir violentar más a estas personas. Solución. Es inútil combatir estas actitudes. La mejor estrategia es aceptar que va a haber personas rígidas y seguir a lo tuyo, progresando. Y poco a poco, a medida que tengas mayor autoridad o capacidad, puedes ir poniendo en práctica eh, las ideas, los ensayos, lo que tengas ahí en tu mente. Cuarto, autoobsesión. Dice el libro, aun si actuamos por el bien común, inconscientemente suele motivarnos el deseo de ser apreciados por los demás. Y ver favorecida nuestra imagen. Aquellas personas que rodean sus actos de moralidad. Que alardean de apoyar las causas correctas. Suelen estar pensando en ellos mismos. Esta es la conclusión del autor. Por eso cuando le pides ayuda a una persona a la que tú consideras buena persona. Idealista, moral, ética. Y apelas a sus ideales. Puede suceder que salte la sorpresa. Y que no te ayude. ¿Por qué? Porque no les reporta beneficios. Entonces van a buscar excusas para no ayudarte. ¿Por qué? Porque en realidad no, no es que estén a favor del ideal, sino que buscan ser favorecidos. La solución aquí, si necesitamos pedir ayuda, y si necesitamos esa ayuda, es ofrecer un intercambio. Y en general, y es, es una idea que me, me pareció interesante, el autor propone que las conversaciones giren en torno a los demás y a sus intereses, y no a nosotros y a lo que a nosotros nos interesa. Quinto, pereza. Dice el libro, desalentados por la idea de que lograr algo podría tardar meses o años, están en constante búsqueda de atajos. Ser más efectivos no es malo. El problema de esta característica es que para ahorrarse un esfuerzo le roban la idea a los demás o les usan para hacer el trabajo sucio. Un consejo del autor es que huyamos de las personas que nos ofrecen colaborar. En general lo que quieren es que tú hagas la mayor parte del trabajo. La mejor defensa es ser prudentes. Si te prestas a colaborar, que haya una ganancia equitativa para todos. Y no presentes tus proyectos a todo el mundo, abiertamente. Porque bueno, puede ser un, un peligro con determinadas personas. Sexto, inconstancia. Y dice el libro. Nos gusta hacer alarde de que nuestras decisiones se basan en consideraciones racionales. Pero lo cierto es que nosotros mandan en gran medida nuestras emociones las personas que nos rodean suelen cambiar de opinión según sus deseos elementales y como veíamos en el apartado anterior es mejor fiarse de los actos y no de las palabras intentar deducir los sentimientos de los demás es una pérdida de tiempo, es muy complejo entonces lo que, lo que ocurre es que las personas van a hacer algo o van a tomar una decisión van a tener una opinión y normalmente va a estar basada en sus deseos, en sus emociones pero te la van a aparentar, te la van a pintar con todo tipo de razonamientos, súper elaborados. No sirve de nada, el razonamiento no sirve. O sea, lo, la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos por nuestros deseos, por nuestras emociones. Por eso, tratar de conjugar estas dos cosas es complicado. Solución que propone el autor, no tomarse en serio las promesas de la gente ni depender de su cumplimiento. Si alguien te dice que es de una manera y que va a hacer esto y que va a hacer lo otro y lo cumple, bien. Si el día de mañana no, no pasa nada. Por lo menos que no, que no sea grave para nosotros. Y llegamos al séptimo punto y el, el que más me gustó y el más complejo, el más peligroso. Agresión pasiva. Dice, algunas personas buscan medios indirectos de salirse con la suya. Volviendo sus ataques lo bastante sutiles para que sea difícil saber qué ocurre lo cual les concede el control. De todas las características peligrosas, esta es la peor. Este tipo de personas pueden literalmente arruinarte la vida. Son personas muy hábiles, estrategas, que manejan muy bien la conversación, que manejan muy bien los sentimientos y te, puede, te pueden hacer una jugada. La mejor defensa es identificarles. ¿Cómo? el historial, son personas que tú les conoces y dices wow, pues, oye, a mí me parece una persona excelente» pero tiene un historial pésimo, ojo, cuidado. Si tiene problemas reiterados con otras personas, con otras empresas, con compañeros de trabajo, familia, etcétera, cuidado. Es bueno fijarse también en cómo actúan los que le rodean a estas personas. ¿Cómo les tratan? ¿Les tratan con miedo? ¿Tienen cuidado de lo que dicen? Si es así, ojo también. Si te hacen sentir culpable sin que sepas por qué, o sea, tú estás con la persona y te sientes mal y dices, oh, oye, ¿qué he hecho? O... Actúan con malicia y tú lo notas, pero consiguen que todo parezca un accidente. Bueno, pues en, en estos, cuando vemos est estos signos hay que huir como de la peste. Y me llamó la atención esta parte, lo de huir, porque dice el autor que estas personas se convierten en expertas en controlar esa dinámica. Y en la mayoría de los casos vamos a salir perdiendo. Si es una agresión mmm, de poca importancia, podemos defendernos. Pero cuando estamos tratando con personas que son así, es mejor no entrar. En la mayoría de los casos vamos a salir perdiendo. Y esto es así. Esto, bueno, yo no sé si tú coincidirás. Me, me encantaría que me lo dijeras. Efectividad.es barra contactar. Ahí me puedes decir en el canal de Telegram, también en los comentarios sobre este... Eh, en este caso sobre el artículo, no sobre el podcast. Eh, creo que me he topado con algunas personas así y estoy seguro de que tú también. Y a veces uno se ofusca intenta defenderse, intenta huye como de la peste en total, bueno, son siete puntos para, para conocer a las personas en general vimos también cómo conocer a alguien en particular y pensando en todo esto ya más allá de lo que comentaba el libro mmm, me hizo pensar en, en algo que, que vimos el otro día paseando por la playa en la playa de las canteras aquí en Gran Canaria una playa de arena espectacular y nos fijamos que la marea bajó muchísimo y que en medio de la arena en una zona donde era todo arena había unas rocas que en marea alta no se veían. ¿Te imaginas ir corriendo hacia el agua y saltar de cabeza sin saber que están las piedras ahí? Eso lo he hecho yo muchas veces. ¿eh? O sea, yo, bueno, yo no, no nací en Gran Canaria, pero llevo muchos años y bien de veces que me he tirado de cabeza eh, en el mar. Y uno da por sentado que si es playa de arena, ahí no hay piedra. Pero ¿te imaginas darte? Bueno, algunas personas han tenido accidentes muy graves eh, y se han quedado muy mal el resto de sus vidas por por no haber visto una piedra. Pues lo mismo pasa con algunas personas. En apariencia todo es inocente, todo es muy bonito al principio, pero escondido bajo la superficie tienen la capacidad de hacerte mucho daño. Por eso en el desarrollo personal es vital ir con cautela, no tirarnos corriendo de cabeza y conocer bien a las personas, las playas y las mareas. El desarrollo personal es personal, claro, pero otras personas pueden afectar a ese desarrollo, así que mejor que sea para bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.